0: Nu begynder Hjernekast. En podcast om livet med en hjerneskade.
1: Seks unge er bragt til sygehuset efter, at de faldt 6 meter, da en altan størte ned. Nogenlunde sådan lød det i nyhederne i slutningen af juli 2016. Blandt de unge var Freja, som den aften holdt afskedsfest for sine venner, fordi hun skulle flytte fra Falster til København og tage hul på sit nye liv. Mit navn er Susanne Søger, du lytter til Jernekast, og de næste cirka 45 minutter har vi besøg af Freja, som vil fortælle om ulykken og hvad det har betydet for hende. Velkommen til, Freja. Tak for det. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at du øh, starter med lige først at tage os tilbage til den her aften, hvor den her ulykke sker, fordi jeg, altså, jeg kan huske, at jeg så det i nyhederne dengang. Øh, og det tror jeg egentlig et eller andet sted sidder i mange menneskers bevidsthed, nu når vi lige tager det op igen, når man tænker, at det var da også helt forfærdeligt, og, og hvad skete der egentlig med de her
0: øh, unge mennesker? Og du var jo en af dem. Yeah. Så du kan i hvert fald fortælle, hvad der skete med dig. Ja, yeah, det kan jeg. Det var faktisk øh, min gamle lejlighed hvor det skete, øhm, hvor at vi holdt den her fest, for ligesom at øh, sige farvel til Falster, og sige farvel til de venner, øh, vi havde dernede. Øhm, og øh, det er en dejlig fest. Det, jeg kan ikke huske selve altanulykken. Øh, jeg har fester, og hygger mig, og, og har det sjovt, og på et tidspunkt, der er, er, står vi seks mennesker ude på den der som så lige pludselig presser øh, sammen og, øh, og falder ned. Øhm, og, øh, og der var også andre til den der fest. Jeg tror, der var øh, syv eller otte, som så fandt os, øh, som så kunne øh, ringe efter en ambulance og lave førstehjælp og tage sig af os indtil, at øh, ambulancen kom.
1: Jeg ved, altså, altanen brænder sig simpelthen sammen. I styrter ned, og der er ja. fliser eller cement eller et eller andet der, under.
0: Der, der er fliser under.
1: Så det er direkte ned i? Ja,
0: direkte ned ja. på fliserne. Ja. Øhm, og jeg har prøvet at, øh, at genskabe sådan, hvordan jeg faldt, men har ikke helt kunne give mening i det, fordi at jeg havde sår øh, og mærker øh, både på ryggen og på knæet. Så det, jeg, jeg, ja, jeg kan ikke ja. helt finde ud af, hvordan jeg faldt, faldt ned. Øhm, og, øh, og, og der besvimer jeg så øh, ned på jorden. Jeg er i hvert fald blevet da de andre finder os.
1: Ja. ja, for du har ikke nogen erindring om, at du falder, eller at det sker, eller ja. har I opdager, at der
0: sker noget? Eller? Nej, jeg har ingen, ingen erindring om det. Øh, jeg har fået det at vide, altså jeg har fået det fortalt mm. så mange gange nu, af dem, der var der til festen, og dem der kan huske faldet, at jeg har lavet en video op i hovedet af, hvordan det skete. Men det er ikke, en rigtig, det er ikke et rigtigt minde. Det er Nej. bare en forestilling. Øhm, ja. og, så, og så bliver jeg så øh, ja, i hast kørt til Rigshospitalet. Øhm, og ligger i koma. Øh, lidt under et døgn. Og, øh, og min... Familie bliver øh, kaldt øh, og skal køre til København øh, over til mig. Jeg har en storebror, som bor på Vesterbro, som så er den første, der kan, der kan køre til Rigshospitalet der klokken. Ja, meget tidligt om morgenen. Mm-hmm. Ja. ja. Med øh, hvad har I
1: fået at vide, der er sket med dig der? Øh. Det siger jo sig selv, når man falder 6 meter ned på asfalt, så sker der nogle ting. Og yeah. siden du er her hos os nu, så er der jo også nogle ting i hjernen. Yeah. Men, men hvad, altså du, du kommer ind på sygehuset? Ja, og,
0: yeah. og, og der har jeg en hjerneblødning. Og det er derfor, jeg bliver lagt i koma. Fordi der er for højt tryk og hvad hedder det, væskeansamling, som så hvad hedder det, gør, at de skal operere. Og jeg får så en slange sat ind. forrest på hovedet for at fjerne den her væske. Og og så vækker de mig, når når de så vurderer, at at trykket er faldet nok til, at at jeg ikke skal ligge i koma længere.
1: Hvad er det første, du selv kan huske?
0: Det første, jeg kan huske, er, at anden gang de vækker mig fra komaen for jeg havde vist prøvet at gøre det første gang, og der var det ikke gået så godt. Men anden gang de vækker mig, der sætter jeg mig bredt op i sengen, og der er en sygeplejerske, der tager på skulderen, kigger på i øjnene, Freja, du har været ude for en ulykke, du er på Rigshospitalet, du er okay. Og så kaster jeg op i min iltmaske, og er mega forvirret, og og så lægger jeg mig ned og falder i søvn igen. <laughs> så det, det, ja, det er det, jeg kan huske. Og de første dage er meget tåget. Jeg kan ikke huske særlig meget.
1: Og det er også meget du jo, altså Inde i din bevidsthed er at du nemt stadig til din egen fest. Og så ja, lige står præcis. der den der sygeplejerske og siger, at du er kommet til skade.
0: Det er så mærkeligt. Altså at feste og, og... Jeg tror, det sidste jeg kan huske er, at jeg laver nogle drinks eller et eller andet. Mm. Og det er så... Bum bliver vækket på Rigshospitalet. Ja.
1: Men du er ikke på Rigshospitalet, eller i hvert fald ikke i den her øh, intensive, akut øh, alvorlige ret længe. Øh, så bliver du sendt videre.
0: Ja, jeg ligger på. Jeg tror, at Norge ligger på tre afdelinger på Rigshospitalet. Ja. Og den sidste afdeling, der kaster jeg op hele tiden. Øh, og bliver til sidst nødt til at få en portør til at sidde med mig mm. øh, hele natten. Fordi at jeg. Jeg fik at vide, at jeg skulle ringe øh, trække i snoren efter en sygeplejerske, når jeg havde det dårligt, og jeg havde det dårligt hele tiden. Så jeg ringede jo efter de der sygeplejersker hele tiden. Øh, og til sidst kom der en eller anden ind og skældte mig ud, fordi at, øh, at jeg, at jeg gjorde det så meget. Og så måtte jeg jo sige, at jeg har fået at vide, at jeg skal ringe, når jeg har det skidt. Og kan I ikke få en til at sidde her, fordi jeg kommer til at blive ved? Og så hentede din portør, som så kunne sidde med mig natten over, så jeg, kunne, så jeg ikke skulle være
1: alene. <laughs> kan du ikke lade være med mig at ringe i den der klokke? <laughs> ja. Ja.
0: ja, så det, det, var, det var ret galt lige der. Og da jeg så blev frisk nok, så rykkede jeg til Klostrup mm-hmm. og lå der øh, på en afdeling. Øh, ja, Så jeg var indlagt i alt i to uger fordi jeg så blev udskrevet.
1: Okay. Og der havde du også en masse besøg af familie eller hvordan, eller kunne du overskue det? Eller?
0: Ja, jeg tror min mor, hun lavede en kalender øh, som hang med, hvornår at jeg havde øh, et møde med en læge og hvornår at jeg skulle sove og hvornår at jeg øh, fik besøg og hvem der besøgte mig. Min mor er ergoterapeut. så hun altså. Hun, Så hun havde, havde sådan styr på, idéer, på det. Om, hun havde hun med at gøre. Er,
1: ja, ah, det er smart. Ja, der
0: var, det var, rimelig, <laughs> øh, der var jeg rimelig heldig, ja. at, øh, at hun lige kunne tage over og lave et schema til mig. Ja. ja. ja.
1: Altså, men, men du havde det fysisk dog, jeg kastede rigtig meget op og sådan noget, men kan du huske noget om, hvordan du altså, hvordan du havde det sådan, øh, sådan lidt mere følelsesmæssigt, mentalt? Øh, kan, kan du huske, hvad du
0: tænkte? Eller? Ja, jeg tror, mm, jeg tror lidt, at jeg var en boble. Fordi at jeg, altså både fordi, at jeg var på rigtig meget smertestillende, jeg var på rigtig meget morfin, men jeg var også meget forvirret, så jeg var meget bare lige nu og her i, hvad der sker. Og hvad sker der lige nu, der sker det? Nu skal jeg have medicin, nu skal jeg sove, nu kommer der en og besøger mig, nu skal jeg prøve at spise mad, jeg kan ikke spise mad, jeg skal kaste op. Det var, sådan, det var lidt en anden verden, jeg levede i, som var så bizar, at jeg ikke rigtig nåede at reagere på det. Og så var jeg egentlig bare mest bange for sådan, ja, hvad hvad sker der med de andre, og hvad sker der med mig lige nu? Og det var sådan det eneste, jeg kunne forholde mig til.
1: Altså, du var godt bevidst om, at at, der der havde været nogle andre sammen med dig i situationen, og der måske yes. også for nogle af dem, der var kommet til skade. Ja, lige Så det fyldte meget i dit hoved også.
0: Det, det fyldte. Ja, øhm, ja. Men, men ellers så var jeg meget i sådan en ja, rutine hver dag, mm. hvor jeg bare, ja, jeg kan huske, at drak rigtig meget vegansk kakao. Det var sådan det eneste, jeg kunne indtage i starten. Og så øh, prøvede jeg at få folk, når folk besøgte mig, så skulle de købe et eller andet mad med, for så vil jeg prøve at spise det. Sådan, jeg tænkte, okay, det kan være, jeg kan spise pizza nu, eller det kan være, jeg kan spise sushi. Så jeg prøvede sådan lidt forskelligt, fordi jeg havde bare ingen appetit. Nej. Okay. <laughs> øhm, ja, så det var, også, ja, det var meget mærkeligt. Mm. Øhm, og i virkeligheden, efter jeg blev udskrevet, øh, der flyttede jeg allerede øh, hvad det, et par dage, tror jeg, sammen med en veninde, hende, jeg skulle flytte sammen med. Og øh, ja, som også havde været med i ulykken. Mm-hmm. Og vi, der lede vi også bare i vores egen lille boble, sådan i tre måneder, hvor vi sådan, ja, det var også lidt
1: Ja, fordi mærkeligt. selvom at det jo er en alvorlig ulykke, og du har det meget skidt, og det mm. er kritisk, da du er på sygehuset, øh, og du ja. er trods alt indlagt i nogle uger, så bliver du udskrevet egentlig, øh, vældig godt fungerende, øh, uden de store tegn på, at der er meget vejen? Er det sådan?
0: Øhm, jeg er virkelig træt. Ja. Øh, og efter jeg blev udskrevet, tog jeg hjem til min mor, og, og sov hele den, hele, hele den weekend, og, og flyttede sig sammen med min veninde, som jo, det er jo helt afhængeligt mærkeligt, for jeg var virkelig træt, og jeg sov hele tiden. Og jeg var stadig på meget smertestillende. Øh, det var jeg egentlig øh, to måneder, i to måneder, hvor at jeg tog morfinpiller tre gange dagligt. Mm. Øh, så ja, jeg, jeg tror, det var derfor, jeg fortsat var i den der boble, hvor at jeg bare er træt og sover hele tiden. Og så på et tidspunkt at vide af en læge, at øh, det skal jeg stoppe med, fordi lige pludselig kan jeg ikke sove mere. Og så... Øh, kan ja, det være rigtig skidt for hjernen. Okay. Øhm, og det ændrede sådan. Altså på et tidspunkt kunne jeg ikke sove. Så var jeg bare udmattet. Øh, sådan zombie-mode.
1: <laughs> ja, så det er faktisk det der, det, der mest er der, at du er sådan lidt en zombie.
0: <laughs> jeg var lidt en zombie, ja. Jeg tror, det var det. Jeg var lidt en zombie, og jeg ja. kunne stadig ikke helt reagere på, hvad det var, der var sket. Øh, på trods af, at jeg, jeg jo egentlig faktisk lavede alt muligt, og altså mødtes med venner, og jeg tror også, at jeg tog, øh, tog i byen. Jeg drak godt nok kun sodavand, men øh, ja, så tog jeg i byen og mødte mennesker, som skulle, øh, som, jo, man minkler, og folk spørger mm. om hvad laver du? Og så, jeg laver ikke noget, jeg har lige været ude for en ulykke. Og allerede jo hørt om ulykken i den periode. Mm. Så det var også lige pludselig meget sådan, en historie, jeg ja, så kunne komme med. Eller sådan et, ja. Lige nu, hvor jeg fortæller om det, synes jeg bare, det er meget bizart. Altså, altså den tid altså, Så det var
1: næsten, altså, altså, det er næsten var et identitet lige der? At det er mig, der har været i den ulike? Eller at det var, eller det, det er der det er det mest interessante ved mig lige nu? eller eller hvordan Ja, det? Jeg,
0: tror, jeg tror i hvert fald, at det var øh, øh, både en sam, altså en god åbning, mm. eller sådan, så det er noget, vi kan snakke om, men det var også øh, meget mærkeligt, fordi alle vidste noget om det. Ja. Så hvis jeg så altså, fortalte noget, så vidste folk allerede. Altså, jeg kan huske, at jeg var til tandlægen, og så siger han, når du er jo kendt. Det er jo en kendt menneske, jeg har her i tandlægestolen. Og det synes jeg var mega mærkeligt. Altså, det, var, Ej, det, var, jeg, det var jo ikke bedre eksponerede så meget som så person, mærke. tænker jeg. Nej, det var, det var så mærkeligt. Og, og han prøvede at lave lidt sjov med det, og det synes jeg bare var sådan lidt... Øh, lidt underligt. hos en tandlæge. Ja, Ej, det bliver også lidt. Ja. Okay.
1: Ja, fordi du har fortalt mig, at du egentlig vurderet til at være ret god, så du har ikke nogen genoptræningsplan. Du har faktisk slet ikke noget genoptræning for løb.
0: Nej, det har jeg ikke. Jeg Men der har, jeg er det
1: her har. projekt på det tidspunkt øh, i regionen med unge med hjerneskade, som du kommer med i.
0: Ja, jeg bliver tilføjet noget, der hedder projektstyrket indsats, som Dengang var et projekt for at se, øh, hvad det, hvordan, man, hvordan man skal udrede unge med erhvervet i hjerneskade, og hvordan man, altså, bare for noget slags genoptræning der skal til. Men der blev jeg vurderet til, at jeg er både socialt velfungerende, og øh, hvad hedder det, er god til at planlægge. Jeg har ikke noget ergoterapeutisk, som hvad hedder det, jeg skal igennem, og jeg har heller ikke noget øh, umiddelbart psykologisk. Mm. Øhm, så, øh, så det, ja, der blev jeg så vurderet til, at jeg ikke skal i genoptræning. Så i bakspejlet kunne jeg godt have haft brug for, at der var en eller anden form for genoptræning. I hvert fald en eller anden form for snak om, hvad skal du nu? Hvad for noget behandling skal du have? Eller kan vi sætte dig i gang med noget behandling?
1: Jamen, fordi uden det, der bliver du egentlig heller ikke, altså, måske heller ikke særlig godt informeret om, hvad, hvad du selv kan forvente. Øh, at du kan eller ikke kan senere? Eller?
0: Når, man, når man står der og, og, og har lige fået en hjerneskade og sover hele tiden mm-hmm. og, og er meget træt og har ondt alle steder der er det virkelig svært så også at skulle overskue hvad for noget behandling man skal starte på så der kunne det have været virkelig dejligt hvis der var en fagperson som sagde, ved du hvad, du har det her det her, skal vi ikke undersøge, om det her og det her vil kunne hjælpe på dig. Mm. Så det var faktisk først øh, et halvt år efter, at jeg fik min skade, at jeg begyndte til noget behandling, fordi det, havde, det tog så lang tid at finde ud af, sådan, hvad skal der egentlig ske, hvad, hvad kan være godt at starte til.
1: jeg ja, for du ender jo faktisk med selv at skulle finde ud af alle de her Ja. muligheder. Hvad kan jeg eventuelt have gavn af, og også ja. betale for det selv? Fordi der jo ikke er noget forløb i gang.
0: Nej. Nej,
1: det gør du ikke? Okay.
0: Øh, altså, altså, hvad? Altså, Nå, at jeg, 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 at jeg betaler de for det selv.
1: det de her behandlingsmuligheder, du ligesom selv finder frem til?
0: Ja. Ja, den skal jeg betale. Den betaler jeg selv. Okay. Ja, ja, så der er ikke nogen, der kommer øh, og hjælper den Nej. vej. Øh, ja. <laughs> ja, det betaler jeg selv. Jeg tror, jeg får, jeg får til, tilknyttet noget øh, traumapsiolog, fordi at jeg er ordentligt forsikret. Øhm, men øh, det er jo ikke alle, der er det. Øh, og det, og det vidste, anede jeg faktisk ikke. Så det, det var min mor, der ringede rundt og skulle ja, finde ud af, hvordan, hvordan får man sådan en traumapsiolog øh, tilknyttet, kan man det, og skal hun selv betale og sådan noget. Øh, så, øh, så jeg startede til og optometrist og osteopat mm. og går til det øh, i dag år ja, til den behandling og det var rigtig godt øh, det var helt klart det jeg skulle have brug for men, øh, men det tog rigtig lang tid at finde ud af og der skulle helt sikkert have været nogen der, ja. der tog vare om det som kunne hjælpe mig med det fordi at igen ja, det var også min mor der øh, der hjalp mig rigtig meget med det
1: nu brængte du lige den der traumapsykolog ind i billedet. Du fortalte mig faktisk, inden vi gik i gang, at du, du var ikke bange for altaner, som man jo ellers godt kunne tro, at, øh, at det var noget, der havde sat sig. som
0: Ja, ja jeg, det var faktisk nogle helt andre ting, vi snakkede om. Hende, hende traumapsykolog, jeg snakkede hos, forklarede mig, hvorfor at jeg øh, først både reagerede på ulykken et halvt år efter, hvorfor det tog så lang tid for mig sådan at reagere på. Hvad er der er sket? Det, der har været traumatisk for mig, det er faktisk at blive vækket på Rigshospitalet fra en koma. Og have venner og familie, der var så bekymrede for mig. Øhm, at have været så tæt på døden, uden selv at lægge mærke til det. For jeg kan jo bare huske, at jeg fester. Mm. Øh, og jeg kunne være død. Øh, det skete ikke. Hvad skal der ske nu? Hvem er jeg nu? Øhm, og det var det, jeg snakkede med træmersyklen om, mm. og jeg gik hos hende øh, 12 gange eller sådan. noget. Øhm. Ja, men jeg er ikke bange for altaner. Ikke bange for altaner. <laughs> jeg er jeg ikke går bange heller for. ikke rundt der bange for at
1: dø eller ulykker i det hele taget? Eller mm. altså mere end <laughs> en forvejen eller.
0: Jo, jeg har, jeg har det med, når jeg er virkelig gerne skal træt, så bliver jeg også mere angstfuld. Ja. Og så bliver jeg bange for ting? Eller så bliver jeg bekymret. Mm. Øh, det værste for mig er faktisk motorvejen. Det kan, det har jeg, jeg har meget svært ved at køre på motorvejen. Fordi jeg bliver bange for, at, at nu sker der et bilulykke. Nu er det næste, eller sådan. Mm. Fordi at... Ja, så har jeg også hørt om andres bilulykker. Mm. Øhm, ja, jeg tror, jeg, jeg er med en engstelig bliver jeg. Og selvfølgelig lige meget, hvilken bygmænd man er i, om det er en altan eller et loftrum. Og hvis det ser lidt creepy ud, så tror jeg, at alle vil tænke, uh, der skal jeg ikke lige ud. Men det har nok ikke lige så meget med altan at gøre. <laughs> det, er Som at <laughs> det er nok mere sådan, du skal lige passe på dig selv.
1: Nå, men har været fra jer. Ja? Yeah. Nu har vi også talt rigtig meget om ulykke og alle de der triste yes. ting. Øh, jeg vil gerne høre noget om dig. Jeg vil gerne, at du fortæller mig, hvem du er som person, og også gerne kommer ind på, øh, om du er anderledes, end du var før. Er du den samme person? Har du ændret dig? Hvordan har du det med andre mennesker? Alt altså, du har jo allerede fortalt, at du gik... Altså, nærmest direkte ud af døren fra hospitalet og begyndte at gå til fest og se dine venner igen, som man har nok en fornemmelse af. Mm. <laughs> at det i hvert fald ikke har spadet dig ind i dig selv og isoleret ja. dig, som nogen også gør i en lang periode efter.
0: Hvem er du? Jamen, øh, det er jo sådan et sjovt spørgsmål, fordi hvor skal man starte, ikke? Men øh, jeg vil sige, at jeg er en øh, meget socialt ekstrovert menneske, som så også har en hjerneskade. Så det, jeg f- først og fremmest er, er et, en kvinde med rigtig, rigtig mange øh, venner, og rigtig meget familie, og som vil alt muligt og tager til ting. Øh, men på et eller andet tidspunkt, så knækker filmen, og så bliver jeg rigtig træt. Øh, som jeg har før, har jeg en mor, der er så jeg mm. ved ligesom rigtig meget om schemaer, mm. og jeg elsker at planlægge, så jeg er, sådan en, jeg er sådan en type, der har øh, en kæmpe kalender hængende derhjemme, og har ligesom farvekoordineret. Alt, hvad der er sjovt og hyggeligt, er lyserødt. Og sådan, ja, alt, hvad der er vigtigt, er rødt. Og så kører den ligesom derfra. Øh, og har altid nogen, du er du meget
1: lyserød i dag. Jeg ja. I hvert fald lige, fordi, <laughs> så, ja. Jeg så kan, det er kan godt lide at være og <laughs> gennemført
0: lyserødt. Ja. Øhm, og, og det var egentlig også først efter ulykken, at... Øh, at øh, nu skal alt bare være lysrødt. Fordi at øh, den farve gør mig glad. Og, øh, og nu bliver jeg nødt til at leve med den tanke om, at jeg skal være glad og have det godt. Og, øh, og i virkeligheden fik jeg også en kæmpe livsknist. Jeg ved godt, at man ikke lige må sige det, men på en måde øh, var det godt, at ulykken skete for mig. Jeg kan selvfølgelig ikke tale på andres vegne, som kommer ud fra en ulykke, eller var ud for den her, men for mig var det godt, at jeg fik et slag i hovedet, bogstaveligt talt, som sagde, hov, du har ikke passet godt på dig selv. Du har faktisk ikke været selv god til at mærke efter. Det bliver du nødt til nu. Og og det var jo både læger, psykologer, min mor, venner og mig selv, som skulle sige, pas på dig selv. Hvis du ikke passer på dig selv, så bliver du ret træt. Hvis du ikke passer på dig selv, så får du hovedpine. Og i værste tilfælde kan du få influensalignende symptomer. Så det det synes jeg faktisk mere har givet mig en livsknist, end at det har slået mig kul, Fordi at jeg synes, det er enormt vigtigt, at nu lever jeg, og jeg elsker mig selv, og jeg skal mærke den her kærlighed, og jeg skal passe godt på mig, for det gjorde jeg ikke før ulykken.
1: Ja, så det er en forandring?
0: Det er en Men... kæmpe forandring. Kæmpe forandring. Altså, øh, jeg, blev... jeg havde en, en kort periode efter ulykken, hvor jeg, hvor jeg var rigtig ked af det. Over, hvor dårligt jeg har behandlet mig selv. Før ulykken. At jeg festede rigtig meget, og var dårlig til at sætte grænser, og øh, havde dårlige relationer, og Øh, ja, alt sådan noget. Øhm, så det var en sorg, jeg skulle gå igennem.
1: Så det, altså, det der med, pas nu på dig selv, og hvad betyder det egentlig? Altså For dig betyder det, at du er blevet bedre til at sige nej til ting, du er blevet bedre til at sætte grænser, er du, er du også blevet bedre til at vælge de mennesker, du omgiver dig med? Så?
0: Ja, det synes jeg. Selvfølgelig er der, sker der ting, hvor man er at lige skal gå igennem nogle dårlige relationer. Ikke? <laughs> Men øh, det, man kan jo kun blive bedre. Man, kan jo, man bliver jo ved med at lære, det er jo det, der er sådan fantastisk ved livet. Det er, at øh, man kan kun bli blive klogere, man kan kun lære noget nyt om sig selv. Ja, øh, yeah. få et bedre liv.
1: <laughs> ja. Så. Så alt den nyfundne kærlighed, nu er der jo gået nogle år, ikke? Men, mm. men al den her kærlighed, du har fået til dig selv. Er det, er det noget, som dine omgivelser også mærker? Altså vil din familie sige, at du på den måde er et andet menneske? Eller hvordan?
0: Ja, jeg har jo prøvet at spørge nogen. Øh, nogle af dem, der kendte mig fra før ulykken. Altså, øh, kan du mærke, at jeg har forandret mig? Mm. Øh, de venner, jeg har spurgt, har sagt, at øh, de føler, at jeg hviler mere i mig selv, og at jeg øh, har lidt mere styr på, styr på mit liv. <laughs> øh, så før ulykken havde jeg, var jeg deprimeret i mange år. Øh, så der var jeg jo også træt. Træthed kender jeg til. Men det var mere den der depressionstræthed, hvor du kan ikke kan komme ud af sengen, fordi du bare er af det. Nu er jeg træt. Er jeg mere træt på en anden måde.
1: Så kan man gå så langt som til at sige, at din hjerneskade har kureret din depression? At du faktisk ikke har det, mere eller Og
0: mm, det? Åh, det ville jo være dejligt. <laughs> ja, altså, det lidt... <laughs> Altså jeg
1: vil ikke begynde at anbefale det som en kur, Nej. men det er jo en spændende tanke faktisk, hvis det har, har forandret dig på en måde, hvor du undgår
0: jeg ved ikke, om man kan gå, men Jeg ved ikke, om man kan gå så langt. Nej. Men det, fordi det, der har kureret min depression, eller i hvert fald det, der har fået mig ud af den depression, det er jo, at jeg så har lært at mærke efter. Jeg har lært at øh, tænke på mig selv. At jeg har lært, hvordan giver jeg mig selv kærlighed. At den kunne jeg godt have manglet. Eller sådan. Det er det med hjerneskaden, som jeg så har fået. Som har hjulpet mig rigtig meget.
1: Ja. Du, du var jo frygtelig
0: ung. Yeah. <laughs> ja, jeg var, jeg var 20 år. Det
1: var 20 år, ja. da det skete. Så, og det, ja. er jo, altså det er jo nogle øh, ja, vældig skillset over et eller andet sted, hvor man springer ud i, i voksenlivet uden overhovedet og være det endnu. Øh, og har en masse idéer om, hvad man skal. Og ja, det, som jeg startede med at sige, indledningen fra Falster til København, det er jo altså, altid et, øh, et spring, der forandrer en hel masse ting. Er der, altså dit Drømme, du har for din fremtid nu, de planer, du har, er de anderledes end dem, du havde før? Har du været nødt til at lave dem om, eller har du egentlig ikke måske så meget været nødt til det, som du bare har skiftet øh, fokus, interesser, og prioriteter? Eller hvordan, hvordan med den slags?
0: Jeg havde jo en forestilling om, at jeg skulle flytte til København, øh, begynde at arbejde, spare en masse penge op, og så tage på... Øh, jordomrejse og højskole og alle de der øh, hvad hedder det jeg skal finde mig selv øh, dannelsesrejsende ja, alle ja. Ja. Øhm, de ændrede sig øh, jeg havde ikke nogen planer om uddannelse, det var ligesom det dannelsesrejserne skulle til det var så jeg kunne finde ud af, hvad jeg gerne ja. hvad øhm, jeg så på den måde havde jeg faktisk ikke en plan. Og, og der gik også to år, før at jeg meldte mig ledig i Københavnsgruppen, fordi at jeg havde brug for at lande i det, jeg havde brug for den der behandling, og jeg havde brug for bare værre være til. Øh, og man får jo nogle erstatningspenge, øh, hvis man er godt forsikret øh, efter sådan noget. Ulykke.
1: Ja, så, så med den erstatning, du fik, der kunne du, kunne du købe dig de der to års frihed til ja. at finde dig selv, og ikke have det pres fra jobcenter og sådan noget, som i hvert fald en del andre oplever.
0: Ja, altså der er jo, der er jo både det, at du kan, ikke, du kan ikke melde dig ledig, hvis du ejer over 10.000 kroner. Hmm. Øh, så jeg var på en måde nødt til at bruge de penge, jeg så havde, når jeg havde dem, eller sådan Altså, øh, det endte med, at jeg fik dem på en, en, øh, hvad det, en lukket, øh, beskyttet konto. Mm. Øhm, men, men før, at jeg gjorde det, så havde jeg jo bare altså, øh, penge, og kunne, skulle bare have det dejligt, og, og fordi jeg virkelig, der dykkede jeg virkelig meget, øh, du skulle gøre noget godt for dig mm. selv. Så der gik jeg bare ud, og skulle bare have alt muligt, og... Jeg skulle bare have fire julekalendere og lækker mad, og altså, det var en <laughs> sjov, sjov ønske. Jeg skulle have
1: julekalenderet. <laughs> ja, det så, jeg
0: skulle have dem alle sammen. Ja, um, yeah. så, så der gik lige noget tid, før jeg meldte ledig um, i jobcentret. Jeg kan ikke, hvad var det, du spurgte om? Ja, men
1: det var, altså, vi kom ind over jobcentret, fordi jeg spurgte til dine fremtidsplaner.
0: Nå ja, nå ja. Ja.
1: Hvad vil du gerne være, når du bliver stor? Hvad vil du gerne være?
0: Ja og, ja, og det er også så svært, fordi jeg, da jeg så melder mig ledig, øh, at det er også det spørgsmål, jeg får spurgt hele tiden. Hvad skal du uddanne dig sammen? Og Og jeg svarer det samme hver gang, jeg møder en ny sagsbehandler som stiller mig det spørgsmål. Øh, det ved jeg ikke. Jeg bliver nødt til at vide, hvor meget jeg kan, før at jeg skal uddanne mig. Fordi det, jeg fik at vide lige efter jeg blev udskrevet, det var, at jeg kunne arbejde to timer om ugen. Øhm, og der tænker jeg, det er måske ikke så godt at tænke på uddannelse, hvis jeg kun kan arbejde to timer om ugen. Øh, fordi hvis jeg, slet ikke, hvis jeg slet ikke kan arbejde, eller hvis jeg kun ligger der, er det så en førtidspension, vi kigger på? Eller skal jeg øh, bare tage nogle kurser, og så kalde mig selv et eller andet? Øhm. men det var dybt frustrerende at jeg hele tiden skulle få smidt i hovedet men, du skal da være sagsbehandler eller du skal da være øh, et eller andet rådgiver eller du skal da være psykolog eller sådan. og jeg var sådan nu stopper I send mig en arbejds, arbejdsevne afklaring flexjob afklaring og så kan vi snakke om hvad der skal ske øh, og det er det jeg venter på nu øh, jeg er stadig i gang med øh, afventning af flexjob, øhm, Så det kan, det kan jo tage noget tid. Jeg startede i 18, og nu snakker vi i 22, ikke? Ja. Så, øhm, så det tager noget så, tid. Så
1: det er cirka fire år inden i det?
0: Ja. Øh, der er jo både øh, udskiftning af sagsbehandlere og ja. byråkrati og regler, og jeg ved ikke Altså, det kan tage rigtig lang tid. Det er meget frustrerende. <laughs> ja. <laughs> meget frustrerende, øh, fordi det er jo også, jeg føler, at mit liv øh, bliver sat på hold, eller på pause, når man, når man er i den der afvindningsperiode. Mm. Og det er meget frustrerende, når jeg... Øh, ja, for du kan jo ikke, ikke gå i
1: gang med noget selv. Køber, for nu talte du om, at jeg skal tage nogle kurser selv, og så dygtigere mm. mig for et eller andet, som jeg kan bruge. Det kan du jo heller ikke. Altså, du kan jo ikke... Nej, Du kan ikke bare gøre ting,
0: Jeg kan ikke eller bare den bare gøre. slags ting
1: i hvert fald.
0: Ej, og det, det ville være dejligt, hvis jeg kunne det. Ja. Altså jeg, jeg har arbejdet lidt, øh, hvad hedder det, som øh, pro bono model, modelarbejde. Øh, man kan jo ikke rigtig tjene penge endnu. Øh, og jeg er også influencer på Instagram, men mm-hmm. kan heller ikke rigtig tjene penge på det nu, Så det er sådan... Øh,
1: ja, for du må ikke have den der ekstra indkomst.
0: Jeg må ikke arbejde. Jeg må ikke arbejde. Nej. Så. Øh, så øh, ja. Men jeg, vil, jeg vil bare så, gerne så det er tænke, en vinterposition. så det er sådan, ja.
1: Hvad har du nogen idé om, hvad udsigten er? Altså,
0: hvor
1: langt ikke Hvor Hvor i fremtiden er din afklaring, tænker du.
0: Altså, øh, i sommer, så fik jeg jo at vide, at det ville ske øh, før 22. Okay. Og nu er vi i februar. Ja. <laughs> Så, øh, det blev ikke før. Nej, ikke før. Nej. Øhm, ja, min, min næste plan er, at øh, jeg skal øh, simpelthen bare kime min sagsbehandler ned, mm. indtil hun øh, giver mig en dato. Hun blev ved med at sige, at øh, den kommer om 14 dage. Øh, og det er over en måned siden nu, hun sagde det. Nu skal jeg lige holde hende lidt i ørerne, så der sker noget. Jeg håber, at den her flexop afklaring kan være færdig før sommerferien. For så føler jeg, at det vil være en naturlig, et naturligt afsluttet kapitel, at så kan jeg gå på sommerferie med en flexop afklaring Og så må vi se, hvad der sker efter det.
1: Har du en drøm øh, en om, hvad du gerne vil have, der skulle ske sig, Hvis du sidder med en og afklaring du ved, jeg kan arbejde jeg kan så mange timer om ugen, og nu må jeg gøre det her. H- 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 vil du så gerne?
0: Hvad vil du så gerne være? <laughs> øhm, jeg kunne se mig selv være en eller anden form for terapeut derude et sted. Øh, og hvis jeg så også er selvstændig, så kan jeg jo selv øh, vurdere mine arbejdstimer. Det er så smart, at man godt kan være selvstændig flexjobber, Så man har ansat sig selv som fleksjobber. Øhm, og det er jo ret smart. Mm. Øhm, men øh, men det, jeg ved slet ikke. Øh, fordi, jeg ja, igen.
1: Men du siger, altså terapeut, som i, i hjælper andre mennesker.
0: Hjælper andre mennesker, ja. ja. Læver noget serapi. Yes. Øh, jeg kan ikke blive psykolog. Øh, jeg har heller ikke tænkt mig at gå på universitetet. Øh, men men jeg synes, terapeutisk arbejde er enormt spændende, og jeg ser mig selv blive en god terapeut. Og alle de her værktøjer, alle de her ting, jeg selv har lært, vil jeg vil gerne give videre, så hvis jeg så kunne især arbejde med unge med erhvervet hjerneskade, det føler jeg, det vil jeg kunne give rigtig meget til. Men igen, jeg skal lige have den her fleksjobopklaring, før jeg rigtig kan kigge på uddannelse, og og det det er heller ikke sikkert, at jeg kan uddanne mig. Øh, fordi øh, det vil jo også kræve en masse tid og overskud. Selvfølgelig.
1: Men jordomrejsen er ude af, af benedet. Ja. <laughs>
0: okay. jeg, øh, jeg var på Interrail i, i ja. Men med en rigtig god veninde, hvor at vi kom igennem øh, fem byer, fem eller seks byer. Og, øh, og det var fedt. Mm. Så den, nu har jeg været på Interrail, det ville jeg i hvert fald rigtig gerne. Ja. ja.
1: Vi er ved at løbe tør for tid. Yes. Æh, så altså lige sådan øh, afsluttende, der tænker jeg, at jeg skal lige bruge din, øh, din ekspertise ud i at være hjerneskadet øh, i forhold til omgivelserne yes. øh, og hvordan de skal håndtere det. Og man ved måske ikke så meget, eller man får sagt eller gjort de forkerte ting. Eller sådan noget. Har du nogen gode råd til andre mennesker, hvordan at de skal have med sådan en som dig at gøre?
0: Ja, jeg tror det vigtigste, hvis man møder, hvis man møder et menneske, og øh, man spørger, hvad, man laver, hvad de laver, og de så siger, at når jeg er i fleksjob fordi jeg har en hjerneskade, så er det vigtigste øh, det er at lytte, og selvfølgelig stille spørgsmål, hvis vedkommende har lyst til at svare på dem. Øh, fordi du kan kun blive klogere, og du kender ikke det her menneske, du møder. Du kender faktisk... Ingen, du møder på gaden. Så øh, lad være med at dømme folk, før du ligesom ved, hvad det er, der sker. Hvorfor er der nogen, der kan være vildt sure i metroen? Det er måske fordi, at det de allerhelst vil, er at ligge i deres seng i total mørke, med høretelefoner på, og fuldstændig ro. Øh, det har måske ikke noget med dig at gøre. Eller sådan, Jeg har været nysgerrig i at stille nogle spørgsmål. Altså, jeg, jeg prøver selv at svare på så meget, jeg kan, når jeg møder nogen, fordi... Det er ikke gængs, det er ikke normalt, men jeg er faktisk, jeg mener, jeg slutter op på et tidspunkt, og det er 20.000 danskere, der får hjerneskeret hvert år. Mm. Det er mange mennesker. Og i og med, at det er en usyn, altså det er jo tit ofte det usynlig handicap. Du kan ikke se det, men du kan prøve spille spørgsmål, og du kan også eventuelt sige: altså har du brug for en pause eller. Er du, du? skal bare sige, når du er træt, så kan vi bare aftale en ny dag, hvor vi ses eller et eller andet. Ja. ja. Vær åben. Stil spørgsmål. Lad være dømt.
1: Perfekt. Tusind <laughs> tak for det. Tak ja, fordi du gad tak. at snakke med os. Ej, så, det var så dejligt. Det var alt, hvad vi nåede i, i, for denne gang i i den her hjernekast. Så øh, tak fordi I lyttede med.
0: Du lyttede til hjernekast. En podcast om livet med en hjerneskade. Hjernekaster produceret af Hjerneskadeforeningen. Musikken er lavet af Dries van der Hagen Bag teknikken stod kender Kina Til rettelægger og interviewer var Susan Søgård.